0: В у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. С 1 января 2024 года увеличились минимальные и максимальные суммы по листку временной нетрудоспособности. Вот сегодня я предлагаю разобраться, как оформить теперь больничный, на какие выплаты можно будет рассчитывать с этого года. У микрофона напротив меня Татьяна Александровна Чурбанова, начальник управления социального страхования отделения социального фонда по Хабаровскому краю еврейской автономии. Татьяна Александровна, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Действительно, да, с этого года изменились выплаты по больничному?
1: Изменился их размер.
0: Сразу уточним, в в лучшую сторону?
1: Да, в лучшую, конечно, лучшую.
0: Ну и теперь тогда по порядку. Татьяна Александровна, объясните, от чего зависит размер выплат по больничному? Как они рассчитываются?
1: Пособие по временной нетрудоспособности – это компенсация утраченного вами заработка. Поэтому размер пособия напрямую зависит от того заработка, который имеет застрахованное лицо. И, соответственно, чем выше заработок, тем выше будет и компенсация.
0: Имеется в виду оклад? Или имеется в виду полная сумма, которую полная человек... Полная сумма на руки... заработка,
1: да, все, что связано с вашей трудовой деятельностью, все, что даже не на руки, а в расчет берется именно начисленная сумма. Угу. В расчете участвуют заработок за два года, предшествующие году наступления страхового случая. То есть, вот для примера, если страховой случай у нас наступил в 2024 году, то мы возьмем заработок за 2023 и за 2022 год. Помимо заработка, на размер пособия влияет стаж застрахованного лица. То есть, чем дольше человек работал, чем больше у него трудовой стаж, то, соответственно, и выплата будет больше. А почему? Потому что те взносы, которые осуществлял страхователь за своего работника и тот накопленный потенциал, у него все-таки выше. И получается, что те лица, у которых стаж свыше восьми лет, получают сто процентов заработка. А если стаж менее 5 лет, то в данном случае размер пособия будет только в размере 60%. И если в диапазоне от 5 до 8 лет ваш страховой стаж, то выплата составит 80% заработка.
0: Что выгоднее? Оформить больничное или все-таки переболеть на работе? Я имел в виду не про здоровье сейчас, а про деньги.
1: Ну, смотрите, это зависит от заработка на текущий момент. То есть, если мы говорим, что сравниваем среднедневной заработок 2024 года и ту расчетную величину, которая была у вас за двадцать третье двадцать то здесь все-таки необходимо провести сравнение. Вы же могли изменить место трудоустройства, и условия оплаты труда у вас могут быть иными, чем сложились, допустим, двадцать. 2023 и 2022 году. Поэтому, если вы чисто теоретически, да, не будем говорить о здоровье, хотите рассчитать, что вам выгоднее, вы должны сложить две суммы за 23 и 22, разделить на 730, умножить на стажевой коэффициент, допустим, 100%, и вот значение, которое вы искали.
0: В общем, понятно, без помощи бухгалтера не обойтись.
1: А если говорить о той планке, которая существует, да, у нас не вся зарплата облагается страховыми взносами, существует предел. Этот предел у нас ежегодно изменяется, и вот самые существенные изменения у нас произошли как раз в прошлом, 23 2023 году. Связано это с тем, что у нас образовался социальный фонд, и произошло слияние двух фондов – пенсионного и Фонда социального страхования. Поэтому сейчас база для исчисления страховых взносов для страхователей единая, и в прошлом году она составляла 1 миллион 917 тысяч, что существенно отличается, отличалась, допустим, от той базы, по которой Фонд социального страхования исчислял страховые взносы в 2022 году, она была всего 1 миллион 39 тысяч. Угу. То есть вот такой существенный рост, и, соответственно, позволил поднять среднедневной заработок, максимальный размер среднедневного заработка. И сейчас он у нас с вами составляет свыше четырех тысяч. А если до рубля, то 4 тысячи девять рублей.
0: Это с 2024 года максимальная выплата по больничному составляет ну почти, как вы сказали, 4040 да. рублей. Да. В прошлом году, кстати, уважаемые радиослушатели, для сравнения, эта сумма максимальная составляла 2 тысячи
1: 736 рублей. Да. То есть
0: получается увеличилось... 1400
1: рублей приблизительно. Ну, серьезное
0: нарушение. Да, да. Это максимальная да, сумма 4400 рублей в день, а минимальная...
1: А минимальная у нас зависит от минимального размера оплаты труда. То есть есть ситуации, когда фактически заработок у застрахованного лица меньше от этих значений, и поэтому выплаты производятся из расчета минимального размера оплаты труда. Также для тех лиц, у кого стаж менее 6 месяцев. Минимальный размер того пособия, которое мы выплачиваем за день из минимального размера оплаты труда, сейчас составляет 632 рубля. Но с учетом того, что у нас многие работают на тех территориях, где положены районные коэффициенты, для нас это значение увеличивается именно на размер районного коэффициента. Для Хабаровска это 1,2.
0: Давайте еще раз уточним. От чего зависит, сколько вы получите: 632 рубля в день или 4040 рублей в день?
1: Это зависит от того заработка, который сложился у вас за два года предшествующих году наступления страхового случая, то есть 23. И 2022 год. Мы берем для ситуации, когда заболевание случилось в 2024 году. Угу. Если заработок достаточно высокий, он больше минимальных размеров оплаты труда, на текущий момент они составляют 19 242 рубля, то расчет будет произведен из фактического вашего заработка и будут учтены стажевые коэффициенты.
0: Несколько лет назад я работал ну, по трудовой книжке, да, и у меня было по совместительству еще несколько работ. Угу. И когда был больничный, если ничего не не путаю, мне каждая работа его платила или ошибаюсь?
1: Нет, совершенно верно. В действующем законодательстве есть такие нормы, которые предусматривают, что выплата будет произведена каждым работодателем. Но здесь необходимо учитывать определенные нюансы. То есть для того, чтобы вы получили пособие от каждого работодателя, то вы должны проработать у этих же работодателей в течение двух предшествующих опять же лет постоянно. А если вы меняли работодателя, то есть в двух предшествующих годах вы работали у других, отличных от текущих, угу. то выплата будет произведена только по одному страхователю, по вашему выбору. Но мы учтем тот заработок, который был у вас сложился вот в периоде, который считается расчетным 22-23. То есть
0: получается, что если, допустим, работодатель по трудовой книжке и по совместительству, например, два работодателя, вот три выплаты и поступит?
1: Да, абсолютно верно. да.
0: В какой срок, кстати, человек получает выплату по больничному? Есть какие-то обязательные даты?
1: Конечно, они есть и для страхователя, они есть и для социального фонда. Социальный фонд производит выплату в течение 10 рабочих дней угу, с угу. даты получения документов от страхователей. В эти сроки мы производим выплату. Но фактически те выплаты, которые у нас сложились на текущий момент, они меньше. Мы в 4-5 дней производим выплату.
0: Сколько человек времени, кстати, может быть на больничном? Или это вопрос не к вам, а... Ну, я могу,
1: конечно, прокомментировать той части, которая связана с выплатой пособия по временной нетрудоспособности. Конечно, мы оплачиваем все периоды нетрудоспособности, но есть определенные нюансы. Если длящийся больничный при благоприятном исходе, он может длиться до 10 месяцев, но после этого гражданин отправляется на медико-социальную экспертизу, и уже МСЭ принимает решение о дальнейшей либо лечение, либо установление группы инвалидности, либо утраты степени трудоспособности, если речь идет о несчастном случае. К сожалению, если прогноз неблагоприятный, то такой период непрерывного лечения составляет у нас 4 месяца. И есть определенная категория для тех, из которых уже установлена инвалидность. У них есть ограничения по числу тех календарных дней, которые мы оплатим в течение 5 месяцев.
0: Есть ли какие-то особенности, если больничные берется по уходу за ребенком? Ну или за... Не знаю, может быть, за родителем, который в преклонном возрасте такой тоже, же может быть, правильно.
1: Да, у нас есть тоже страховой случай. Он связан с тем, что застрахованное лицо осуществляет уход за больным членом семьи. Чаще всего, конечно, наши получатели осуществляют уход за детьми. Ну, больничный в данном случае может взять как и папа, так и мама. Ну, не, да? два, не, не одновременно. То есть все-таки здесь осуществляет уход один из родителей. Это на
0: в совете решается. Да,
1: обязательно. Почему? Потому что существует предел, за который мы назначаем и выплачиваем пособия. То есть если уход осуществляется за ребенком до 7 лет, то в течение календарного года мы оплачиваем 60 дней нетрудоспособности за страхованному лицу. А если э, ребенок старше, да, то тогда только 45 дней. Поэтому для того, чтобы иметь возможность ухаживать, да, конечно, родителям необходимо посовещаться и решить, кто же будет осуществлять уход.
0: Что касается выплат по беременности и родам, тут какие-то есть нововведения с этого 2024 года?
1: Ну, хотелось бы отметить, что пособие по беременности и родам у нас тоже тот вид страхового обеспечения, которое напрямую зависит от среднедневного заработка, поэтому увеличение здесь тоже скажется на размере пособия. Но ну, каких-то значительных изменений по этому пособию у нас не произошло, но я бы хотела остановиться на другом виде страхового обеспечения, а именно на ежемесячном пособии по уходу за ребенком до полутора лет. Данный вид страхового обеспечения тоже напрямую связан с заработком застрахованного лица. И с этого года максимальный его размер составит 49 тысяч за полный месяц. И в этом году у нас произошло изменение, которое касается возможности застрахованного лица не прерывать получение пособия, если он выйдет на полный рабочий день. Если помните, то угу. до 1 января 2024 года обязательным условием был неполный выход на, рабочий, на, так сказать, на работу. То есть мы требовали, чтобы у застрахованного лица оставалось время для осуществления ухода за ребенком. С этого года норма значительно поменялась, и теперь наши мамочки могут работать полный рабочий день и при этом получать от нас пособие. Очень интересная норма, конечно, будем наблюдать, как она будет развиваться, как воспримут наши получатели пособия данное наведение.
0: Думаю, вы со мной согласитесь, что за последние, не знаю, года, наверное, три, может быть, пять лет рожать, наверное, стало очень комфортно с точки зрения льгот и выплат, правильно?
1: Да, но мы очень рады тому, что наши мамочки получают все новые и новые возможности в комфортных условиях и рожать, и расти детей.
0: Еще один вопрос: где можно получить информацию о своих электронных листках нетрудоспособности и сведения о суммах, выплаченных за год?
1: значит, ну, Это очень интересный вопрос, и он актуален для многих наших застрахованных лиц и тех, кто сейчас участвует в компании по заполнению справок госслужащих. Mm-hmm. Информацию можно получить самостоятельно на портале госуслуг. Там же вы можете видеть все статусы тех листочков, которые оформляются вам, и, соответственно, заказать справку. Обращаю внимание, что у нас есть два вида справок. Это справка. Справка о выплаченных пособиях и справка о доходах и налогах которые нам проще называть справка по... по форме 2 ндфл то есть два вида справок мы выдаем значит по форме 2 ндфл э, здесь будут присутствовать только те выплаты которые облагаются у нас э, налогом на доходы физических лиц то есть пособие по временной нетрудоспособности а если вам нужен э, объем всех выплат которые мы произвели в рамках социального страхования, то есть здесь и пособия по материнству, то, конечно, необходимо тогда заказать справку о выплатах. Она будет включать как пособия по временной uh-huh. трудоспособности, так и другие виды страхового обеспечения. Ну и помимо портала госуслуг, у нас есть еще портал личных кабинетов социального фонда, то есть информацию можно посмотреть на нашем сайте.
0: Кстати, еще такой вопрос. Вот, Например, вы пришли к врачу, чувствуете себя неважно, возможно, даже есть температура, но вы не хотите брать больничный. Ну по каким-то причинам, потому что выгоднее все-таки вот так незаметно переболеть на работе. Терапевт обязан его выписать, хотите вы, не хотите. Если у вас, например, есть конкретные показания, температура 38, ну ангина, например, он это видит, или он все-таки может войти в положение сказать, не хотите больничным, ну ладно.
1: Ну на приеме у врача мы не исповедуемся, поэтому да, поэтому все, что вы ему скажете, он принимает на веру. Поэтому если у нас не забывайте, мы же болеют не только работающие, да, но есть какие говорю не которым угу. не оформляется листочек, поэтому если вы говорите, что листочек вам не нужен, ему вам не оформят.
0: А не оформят. Да. Есть, это пожелание да. по большому счету. Итак, мы сегодня говорили о том, что с 2024 года увеличились минимальные и максимальные суммы по листку временной нетрудоспособности, причем по сравнению с прошлым годом максимальная сумма выросла достаточно серьезно, если в прошлом году она составляла 2736 736, рублей, да? то в этом году 4040 рублей.
1: Я хотела бы еще вот обратить на один момент внимание, потому что возникают вопросы, есть некоторое непонимание, то есть по тем страховым случаям, под тем периодом временной неспособности, которые переходят с одного календарного года на другой. То есть если заболевание началось в декабре и продолжилось в январе, то выплата будет произведена по условиям 23. Года, потому что все условия выплаты определяется на дату наступления страхового случая. А дата наступления страхового случая – это первый день вашего заболевания. А если заболевание, первичный э, листочек вам оформляется в 2024 году, значит страховой случай у вас наступил в 2024 году.
0: Сегодня напротив меня была Татьяна Александровна Чурбанова, начальник управления социального страхования, отделения социального фонда по Хабаровскому краю еврейской автономии. Спасибо, что нашли время, Татьяна Александровна. Спасибо вам. Все записи наших интервью есть на сайте Востока России. Мы представлены во всех разрешенных социальных сетях. Всем самого хорошего. До новых встреч. Не болейте. В гостях у радио.